0: Akateemisessa vartissa puhutaan kestävästä kehityksestä ja kestävästä hyvinvoinnista. Toimittajana on Anne Heikkinen. Suomeen on tämän vuoden alusta nimetty uusi kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli. Apulaisprofessori Arto O. Salonen, olet yksi tämän paneelin asiantuntijoista. Millaisia kysymyksiä kuluneen vuoden aikana tämän paneelin työskentelyssä on noussut esille?
1: No koko paneelin idea on moninäkökulmaisesti olla haastamassa radikaalisti, mutta lempeästi suomalaista politiikkaa siihen suuntaan, että saadaan kestävyyssiirtymä tapahtumaan yhteiskunnassa.
0: Millaisia sitä ihan käytännön asioista, käytännön ratkaisuista olette lähteneet liikkeelle?
1: No Nyt on puhuta, puhututtanut esimerkiksi nämä uudet, Biotuotetehdasinvestoinnit, jotka on hirmu suuria, että kuinka ne suhtautuu sitten metsänieluihin, hiilidioksidinieluihin, joita metsät tuottaa, ja mikä on se Suomen rooli globaalissa tuotannossa sitten, kun tuotanto kytkeytyy näihin puukysymyksiin, metsäkysymyksiin.
0: No voiko sanoa, että meillä on käsillä ylipäätään jättimäisen suuri siirtymä murros, Yhteiskunnassa.
1: No kyllä. Kyllä tämä vaikuttaa siltä, että tämä murros on nyt verrattavissa siihen murrokseen, joka oli sotien jälkeinen murros. Eli kertakaikkisesti yhteiskunnan kaikki sektorit kääntyy vähän eri asentoon. Eli tämä ei jätä koskettamatta mitään sektoria. Tämä on huomattava murros.
0: Kuinka alkuvaiheessa vasta olemme siitä, että emme oikein tiedä edes, että mihin tämä kaikki johtaa?
1: No parhaimmillaan se johtaa hyvään, se johtaa hyvää lopputulemaan parhaimmillaan siinä mielessä, että se mitä hyväksi elämäksi mielletään on aika lailla kaventunut viimeisten vuosikymmenten aikana ja jotenkin kansalaiset on oppinut, että se perustuu materiaaliseen hyvään, se hyvä elämä ja nyt jos me siitä annetaan pikkasen periksi ja löydetäänkin jotain syvempiä, tarkoituksia, merkityksiä omalle olemassaololle, niin kyse ei ole todellakaan välttämättä mistään tinkimis- ja luopumisprosessista tässä. Mutta mutta jos jos se tehdään hallitsemattomasti, niin voi olla, että muutos ei ole miellyttävä. Mutta parhaimmillaan siihen päästään hienosti niin, että kaikki voi voittaa.
0: Itse puhut paljon siitä merkityksellisen elämän, rakentumisesta. Mitä ajattelet hetkisestä keskustelusta? Onko se vielä painottunut sinne ilmastonmuutos, sitä ilmastonmuutos, tätä? Meidän täytyy luopua tästä ja tästä. Meillä ei ole varaa tällaisiin asioihin. Miltä se keskustelu kuulostaa?
1: Kyllä sitä leimaa vielä se vanhan teollisen yhteiskunnan puhe, jos ajatellaan niin, että Materiaalisen vaurauden jatkuva lisääntyminen on ainoa keino saavuttaa hyvän elämän aineksia.
0: Eli paljon pitää vielä siellä retoriikakin tasolla tapahtua. Kestävä kehitys alkaa olla meillä arkipäivää puheissakin, kestävä yhteiskunta samoin, mutta mitä on kestävä hyvinvointi?
1: No Kestävässä hyvinvoinnissa tullaan ehkä kohti kansalaisen kokemusta, eli ylipäätänsä. Meillä on tapahtunut siirtymä hyvinvointikeskustelussa sellaisesta objektiivisesta hyvinvoinnista kohti subjektiivista. Eli entistä enemmän yksilö, kansalainen määrittelee sen, mitä hyvä elämä, mitä hyvinvointi hänelle on. Ja se on mielenkiintoista, että silloin siinä se kokemuksellisuus alkaa korostumaan.
0: Tuleeko siihen hyvän elämän ehtoihin myös enemmän variaatiota, Emme ajattele, että hyvä elämä on samanlaista kaikille.
1: Kyllä. Toisaalta tietysti lajityypillisiäkin asioita on, eli kaikkia ihmisiä yhdistää. Esimerkiksi se, että puhdasta vettä pitää saada ja ruokaa pitää saada ja suojaa pitää saada. On hyvä, että pystyy huolehtimaan terveydestä ja itseä pitää pystyä kehittämään. Koulutuspalveluja on hyvä olla saatavilla. Mutta sitten halut eriytyy jo huomattavan paljon, että mitkä on sellaisia sellaisia haluihin perustuvia hyvän elämän aineksia.
0: Kuinka yksin, tai emme ehkä niin kovin yksin täällä Suomessa ole näiden ajatusten kanssa? Varmasti seuraat keskustelua myös muualla Euroopassa, muualla maailmassa. Missä kohden Suomessa mennään, jos ajatellaan nimenomaan tätä kestävää hyvinvointia?
1: Joo, tämä on, on kiinnostava. Teolliset yhteiskunnat on aika lailla jo saavuttanut kaiken sen, mitä materiaalisen vaurauden näkökulmasta voi saavuttaa, jos mittarina on se, kuinka ihminen kokee elämänsä. Ja nyt se lisäarvo alkaa tulla asioista, jotka ovat aineettomia. Ja siellä on ne mahdollisuudet, koska ne on runsaita, ne on ehtymättömiä, ne on, ne on täysin loppumattomia mahdollisuuksia.
0: Tästä kestävän kehityksen näkökulmasta, kun puhutaan, niin että ihmisiä kannustetaan tekemään erilaisia ympäristöystävällisiä valintoja ja nimenomaan niin, että ne ympäristökysymykset ovat siellä edellä. Nyt aivan tuore tutkimus, Arto Osaloinen kertoo, että välttämättä näin ei ehkä kannattaisi tehdä, vaan kannattaisikin vedota siihen, että ihmisen hyvinvointi myös lisääntyy, kun tekee niitä järkeviä hyviä valintoja.
1: Joo, se menee helposti sellaiseen luopumispuheeseen, jos me pyydetään ihmisiä muokkaamaan elämäntapojaan kohti sellaista kestävämpää päämäärää. Mutta mielenkiintoisen kulman tuo keskusteluun se, että jos me pyydetäänkin ihmisiä kysymään itseltään, mistä tulee suuremmat syyt olla olemassa ihmisenä sinisellä planeetalla Suomessa, tai mikä lisää tyytyväisyyttä. Mikä antaa syyn herätä uuteen päivään? Mistä tulee tarkoituksia, merkityksiä, mielekkyyksiä olemassaololle? Silloin, jos näitä lähtee jahtaamaan, niin ratkaisut saattaa olla loppujen lopuksi ihan samoja kuin luopumisen kautta lähestyttäessä ja sellaisen vaatimus puheen kautta lähestyttäessä, mutta silloin motiivina onkin se, että mä saan tilalle jotain paljon suurempaa, paljon hienompaa ja silloin se kokemus, se subjektiivinen kansalaisen kokemus ei ole luopumiskokemus, vaan jonkin suuremman saavuttamiskokemus ja erohan on täysin, täysin kuin yö ja päivä.
0: Tässä teidän tuoreessa tutkimuksessa on selvitetty kulkutapa-muutoksia ja ihmisten kulkutapa-muutoksiin vaikuttamista. Miksi juuri tämä kulkeminen, liikkuminen, liikenne on tietenkin yksi jättimäisistä ilmasta kysymyksistä?
1: Juuri tuo, eli päästöistä huomattava osa, kolmannes liittyy siihen, miten me liikutaan paikasta toiseen. Ja, ja Me löydettiin kytkös elämään tyytyväisyyden ja kulkutapa valintojen suhteen ja se se on kiinnostava löydös. Tämä tukee juuri tätä ajatusta, että välttämättä kyse ei ole luopumisesta, vaan tyytyväisemmän mielen, tyytyväisemmän päivän saavuttamisesta, kun lisätään lihasvoimasta liikkumista silloin, kun se helppoa on, silloin kun se mahdollista on, silloin kun se on käden ulottuvilla.
0: Millaisia muutoksia ihmiset tekivät?
1: Suomalaiset on aika lailla lähtenyt priorisoimaan kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä aina silloin, kun se järkevältä tuntuu. Siellä on varaa vielä tehdä sitä paljon lisää, mutta se liike on lähtenyt käyntiin.
0: Ja se on mahdollista vain, jos siihen on se todellinen mahdollisuus olemassa, eli toimivaa vaikkapa joukkoliikennettä hyvät pyöräilyreitistöt ja niin edelleen.
1: Näin se on. Joka kolmanteen matkaan on suomalaisten mukaan jo vaihtoehto olemassa.
0: No entä sitten kimppakyytiasiat? Millä tavalla ne näkyy tässä teidän tutkimuksessanne?
1: No jos haetaan kytköstä elämään tyytyväisyyteen, niin silloin kun tehdään oikein vaativia valintoja, eli lähdetään omaa ajoneuvoa jakamaan muiden kanssa, ja ehkä annetaan yhteiskäyttöön oma auto tai ajatellaan, että kyllä mä nyt tässä maaseudulla selviän kokonaan ilman autoa, niin silloin näyttää siltä, että se ei enää lisääkään elämään tyytyväisyyttä, vaan jotenkin tullaan ehkä liian rankalta tuntuvaan ratkaisuun. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, niin saattaa olla, että... Juuri nämä ihmiset on kuitenkin niitä ihmisiä, jotka kokevat merkityksellisyyttä entistä enemmän, koska merkityksellisyyden kokemus rakentuu siitä, että liittää omaa elämään, muiden elämään rikastavasti ja on olemassa jotain suurempaa tarkoitusta varten eikä elä itsekkäästi.
0: Kysyitte tässä tutkimuksessa myös, että miksi suomalaiset ovat muuttaneet kulkutapojaan? Millaisia vastauksia saitte?
1: Tyytyväisyyshän on pohjimmiltaan aika itsekäs idea. Tyytyväisyyttä lisää itsekkäät asiat. Ja nyt kyllä siellä ne valinnat tapahtuu pääasiassa niin, että halutaan heti saavuttaa itse jotain. Eli halutaan puolustaa omaa terveyttä, halutaan kävellä siksi enemmän, että se lisää Se lisää kokemusta hyvinvoinnista, tällaista subjektiivista hyvinvointia laajemminkin. Se antaa virkeämmän mielen ehkä lisää työtehoja, tuo uusia ideoita, ajattelua, kaikkea tätä. Eli aika aika itsekkäät syyt siellä on. Mutta sehän ei haittaa, koska itsekkäillä syyllä päästään kuitenkin hyvin epäitsekkäisiin lopputulemiin. Ja nyt se, miksi ihminen jotain tekee niin sehän ei ehkä niin ratkaisevaa ole kuin se, mitä ihminen tekee. Ja nyt hyvä lopputulema näyttäisi olevan saavutettavissa kestävyyden näkökulmasta helpommin niin, että vedotaan siihen ihmisen heti saavuttamaan hyvään, eikä niin, että luovu jostain nyt tämän planeetan takia tai tulevien sukupolvien takia.
0: Ja tässä tutkimuksessa se tosiaan näkyy niin, että Vaikkapa se oma auto jäikin pihaan ja valittiin kävely tai pyöräily siksi, että se tekee itselle hyvää, ei lähtökohtaisesti siksi, että se on ympäristön kannalta parempi vaihtoehto.
1: Juuri näin. Mutta mielenkiintoista olisi sitten tietää se kyllä, että kuinka paljon ne ympäristökysymykset siinä vaikuttaa loppujen lopuksi siihen ratkaisuun, koska ne tulee siinä heti sitten näiden itsekkäiden perustelujen jälkeen. Kyllä, kyllä kansalaiset tunnistavat sen, että tämä ei ole pelkästään itsekästä tekemistä, vaan tässä on tällaista altruististakin niin kuin isomman hyvän puolustamista. Mutta sitä me ei tiedetä, että kuinka paljon se on se merkitys niillä ympäristökysymyksillä ratkaisua tehtäessä siinä, kun päätetään, että nyt, nyt mä kävelenkin tuonne joukkoliikennevälineelle, vaikka tämä on nyt aika pitkä, tämä on jo kilometri tai puolitoista.
0: No ajatteletko, että tästä voi avautua aivan uudenlaisia lähestymistapoja, kun tavoitellaan sitä hiilineutraalia yhteiskuntaa ja yritetään motivoida meitä kaikkia kansalaisia mukaan näihin talkoisiin?
1: Joo, meillä on nyt isompi aineisto ja erilaisia kestäviä elämäntapoja tutkimuksen alla jatkossa ja siltä se näyttää, että kestävyyskysymykset on hyvinvoinnin kannalta aivan aivan siellä keskiössä. Eli jos ajatellaan, mistä se kokemus siitä, että elämä tuntuu hyvältä, että elämä maistuu, että että on suorastaan syitä olla olemassa, rakentuu, niin kestävyyskysymykset yhä enemmän tulee sinne mukaan. Ja näin ollen kyllä se, Siltä vaikuttaa, että jos me mennään tällainen ihmisen tyytyväisyys ja elämän merkityksellisyys edellä, niin silloin me pystytään ehkä löytämään sellainen kulma tähän kestävyysmurrokseen, joka on jotain uutta ja arvokasta. Se siirtää sen puheen sieltä luopumisesta, tinkimisestä, meidän jälkeemme elävien elämän edellytysten varmistamisesta uhrautumisen avulla johonkin, johonkin helpompaan. Joten, jotenkin niin ehkä sellaiseen e, ihmisen kannalta matalamman kynnyksen toimintaan.
0: Tämä näkökulma kuulostaa arkijärkeen käveltä, mutta silti aika radikaalilta. Kuinka paljon tarvitaan myös tieteen puolella uutta näkökulmaa ja sitä tieteiden välistä yhteistyötä tulevaisuuden suuntautumista?
1: Kaikki uusi syntyy sillä tapaa, että pistetään kaksi tieteen alaa yhteen tai kolme tieteen alaa yhteen tai neljä. Eli kyllä me tarvitaan jatkossa tosi paljon tällaista rohkeata tieteiden välistä tutkimusta. Sieltä syntyy ne uudet löydöt ja sellaiset uudet aha-elämykset yhä useammin. Toki samalla tarvitaan sellaista sektoritutkimusta ja, ja hy- hyvin tiukasti tiettyyn kapeeseen aihepiiriin liittyvää tutkimusta molempia. Mutta nyt jotenkin ehkä on... Paljon puhetta monitieteisyydestä ja tieteiden välisyydestä, mutta se ei kuitenkaan vielä ehkä ole mitään valtavirtaa, että sen toivoisi tuleva enemmän, enemmän jokapäiväiseksi asiaksi.